0: del evangelio según san mateo en aquel tiempo jesús llegó al templo y mientras enseñaba se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo para preguntarle con qué autoridad haces esto ¿Quién te ha dado semejante autoridad jesús les replicó les voy a hacer yo también una pregunta si me la contestáis les diré yo también con qué autoridad hago esto el bautismo de juan ¿De dónde venía? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos se pusieron a deliberar. Si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué no le habéis creído? Si le decimos de los hombres, tenemos a la gente en contra, porque tienen a Juan por profeta. Y le respondieron a Jesús, no sabemos. Él por su parte les dijo, pues yo tampoco les digo con qué autoridad hago esto. A todos, seguramente les habrá pasado que en algún ambiente de trabajo o, o de equipo, eh, de repente te, te surge una idea muy buena para aplicar y la quieres decir en el grupo, pero de repente no la dices porque seguramente el líder del grupo va a decir: Bueno, este, pues encárgate de eso, ¿no? O sea, eh, hazme una. Trabaja sobre eso, me haces una presentación y bueno, encárgate de eso, ¿no? Y, y de repente, como para mí, va a implicar más trabajo, de repente no la digo, ¿no? A menos que sea algo muy, muy importante y que sea conveniente para mí. Pero seguramente les habrá pasado eso. Mejor no lo digo porque uf, ya, ya estoy lleno de trabajo. Si digo esta idea, me la van a encargar a mí y de verdad no quiero ponerme a trabajar en eso. Entonces, a veces, eh, eso, queremos evitar las cosas que nos hagan salir de nuestra zona de confort. Y, y bueno, es normal, ¿no? Somos humanos, eh, a veces... Nadie quiere soltar eso que te pertenece y especialmente tu libertad, ¿no? Esa libertad puede ser de mil maneras, ¿no? Tu modo de pensar, tu modo de hacer las cosas, tu libertad de hacer lo que quieres, mmm, del cierto bienestar o placer. Eh, no quieres que nadie llegue a darte órdenes y a decirte lo que tienes que hacer. Y bueno, por eso muchas veces nos callamos, ¿no? Y no proponemos algo. Entonces, a Jesús, ¿qué pasa? Le notan algo especial. O sea, ven en él a alguien que habla con autoridad, con una fuerza y una verdad y quizás nadie, quizás no, nadie había hablado así antes. Entonces ven que hay una verdad detrás de él, ven que hay una autoridad, ven que hay una fuerza detrás de él, ven que todo el mundo le sigue. Y, y quizás hasta se sienten atraídos. Pero saben que ese modo de vivir y esa verdad es, es compleja. pues o sea, Te está pidiendo cosas que ellos no quieren soltar. De hecho, aquí aprovecho para decirles que muchos judíos, y, y esto lo cita el Papa Benedicto en uno de sus libros sobre Jesús de Nazaret, él ha leído muchos libros de, de los judíos. El Papa es de la gente, las personas más cultas en la, sobre la faz de la tierra. Les invito mucho a leer los libros del Papa Benedicto. Eh, bueno, resulta que él cita a un autor judío que dice nosotros no nos convertimos al catolicismo o al cristianismo porque Jesús eh, abolió el sábado. Para los judíos era tan importante el sábado eh, por muchos motivos que ellos sienten que nada más ese hecho ya hace que, que no quieran creer en Jesús. Pero bueno, no me voy a meter en ese, en ese punto, en ese tema. Lo que quiero decir es, eh, cuando tú tocas algo que, que a mí, que yo digamos que lo valoro muchísimo, este, sí, quizás me, me atrae mucho tu verdad, pero yo no quiero cambiar esto. Y como yo no lo quiero cambiar, pues no quiero creer en ti. Y eso nos pasa a nosotros, trayendo todo esto un poco a, al mundo actual. ¿no? A veces nos pasa que Sí, o sea, Jesús me atrae mucho, tiene palabras de vida eterna, me da mucha paz eh, oír su palabra, me da mucha tranquilidad o paz sus promesas, porque digamos que eh, tocan los anhelos más profundos de mi alma sobre el amor verdadero, sobre la felicidad, sobre la paz verdadera, pero esto y esto como que no estoy dispuesto a, a cederlo, ¿no? Eh, y Jesús de repente me pide cosas que, uff, que me cuestan, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con estos judíos de la época que no le quieren responder a Jesús porque no están abiertos a la verdad? O sea, como dicen, no me conviene que le responda esto ni que le responda aquello. Entonces, ¿qué voy a responder? No, no no sé. Porque no me conviene responderle y decirle que él tiene la razón. Porque sí es muy interesante, pero yo no lo quiero vivir. Entonces, ah, entonces Jesús dice, bueno, tú no estás abierto a la verdad. Pues tampoco te digo nada. O sea, yo no te voy a obligar a ti uh, ni a que me sigas ni a que escuches mi doctrina. Eh, Jesús aquí, de hecho, este podcast es sobre qué haría Jesús. Jesús, en primer lugar, respeta nuestra libertad. Él nos presenta una verdad, pero respeta que nosotros la queramos seguir o no. Y obviamente siempre está abierto a que uno cambie de opinión, porque obviamente Jesús es misericordioso. Pero quizás lo que, lo que más abre esa misericordia de Dios es un corazón eh, más humilde, que esté abierto a la verdad. Creo que el problema es ese, que a veces tenemos un corazón que no está abierto a la verdad, como el de estos hombres, que eso estaban cerrados, no querían escuchar la verdad porque no les convenía. Entonces, bueno, hoy, ¿qué nos invita a Jesús con este Evangelio? Eh, primero, estar abiertos a la verdad y a la conversión. Recordemos que estamos en Adviento, este es el tiempo de la conversión, para tener un corazón mejor preparado para recibir a Jesús. Ahora que se acerque ese día tan especial y, y bueno, creo que lo primero es pedirle a Dios, Dios, dame un corazón primero abierto a la verdad, abierto a la conversión de eso que a mí me cuesta cambiar, de eso que me cuesta aceptar de lo que tú me pides y bueno, y les, les, a lo que les invito es piensen en algo concreto eh, para cambiar en esta semana, hoy es lunes, es muy buen día para empezar la semana, ponerse un propósito y quizás al final de la meditación, después de que hablen con Jesús sobre esto, eh, como que propongan, pónganse un propósito, ¿no? Voy a trabajar este aspecto. Les invito, no sé, si quieren, pueden leerse un poco Mateo 5, que son las bienaventuranzas. Ahí tienen varios tips de cosas que pueden trabajar. De hecho, se los leo así más o menos rapidito. Eh, la primera bienaventuranza dice... Habla de los pobres de espíritu, entonces bueno, quizás trabajar un poco en mi humildad, no ser tan soberbio, eh, dice la, la segunda bienaventuranza, bienaventurados los mansos, que lo mismo, trata un poco de la humildad, de la bondad, este, después habla de los que lloran, que serán consolados, eh, los que tienen hambre y sed de justicia, bueno, también los sufrimientos de la vida, quizás Estoy pasando por un momento difícil y quizás Dios me pide crecer en la fe. Entonces, bueno, es un buen momento para convertirme y confiar más en Él, que también lloró, que también sufrió, que también lo dejaron solo. Eh, y, y a mí quizás me cuesta creer y entonces me desanimo, me deprimo. Cuando no, o sea, debería también entender que Jesús me promete eh, que los que lloran serán consolados, que los que tienen hambre y se de justicia encontrarán justicia, que lo que estoy pasando si es normal a todos podemos pasar por momentos de cruz pero pueda salir adelante y esto me va a hacer crecer con mayor fuerza y así mil cosas, no ser más misericordioso es otra bienaventuranza quizás también tengo que trabajar en el perdón y perdonar a alguien, proponerme esta semana, voy a perdonar a fulano eh, los limpios de corazón, cuidar mi corazón de lo que veo, de lo que pienso también puede ser un propósito para este tiempo de, de, de adviento eh, las conversaciones que tengo, Ten, hablo con un corazón limpio, mi mente está limpia y bueno, aquí podríamos seguir hablando, hay mil cosas, no de hecho les invito a que se echen una por Mateo 5, Mateo 6 también, habla de la limosna en secreto, oración en secreto, habla del ayuno en secreto, eh, habla del ojo como lámpara del cuerpo, tener un ojo limpio, habla de Dios y el dinero, Dice aquí que nadie puede servir a los señores. O sea, tenemos materia suficiente para, para trabajar. En, en Mateo 7 también está no juzgar. Esa puede ser otra. Esta semana no voy a hablar mal de nadie ni a criticar a nadie. Sería muy bueno. Tenemos mil cosas que hacer o, sea, o en las cuales trabajar. Entonces Dios nos dice, bueno, con, con tranquilidad elige una. Y eso está abierto a que si sigues mi camino si sigues estos consejos que te doy de verdad vas a ser feliz y si, si es verdad que sí cuesta un poquito pero luego uno encuentra muchísima paz y tranquilidad cuando uno empieza a vivir según la voluntad de Dios entonces bueno que este tiempo sea un momento eso propicio para cambiar y que bueno ojalá que el 24 25 en la noche como yo siempre digo le podamos ofrecer ese regalito a Dios de bueno Jesús al menos hice el esfuerzo de cambiar este aspecto de mi vida me falta pero bueno al menos ya di di algún paso pues nada no me queda más nada que decir sino que eh, desearte lo mejor, que prepares de verdad tu corazón para estas fiestas tan especiales en nuestra vida y ofrecerte, ofrecerte también mis oraciones que tengas un feliz día, una feliz semana te el Padre Jesús Rodríguez y nos puedes seguir en nuestras cuentas de Que Haría Jesús y mi cuenta personal Padre Jesús LC